0: La mañana. La mañana, en directo. Samuel Montaño es un investigador en tecnología militar, pero también en todo este tiempo lo hemos conocido ya en el país como un analista en temáticas de seguridad del Estado, que tiene que ver justamente con fuerzas armadas, con policía. Y vamos a apelar a él, a su experiencia, y a su análisis para más o menos tratar de entender sé que podemos entrar al plano de la especulación pero es inevitable, porque es un tema además muy cerrado, pero vamos a intentar con él saber eh, o tratar de escudriñar las causas por las que se tomó esa decisión tan sorprendente, don Samuel siempre es un gusto saludarlo, tenerlo acá en el programa, en hervol la mañana en directo bienvenido, buen día, don Samuel todos están, la gran pregunta es esa, ¿qué pasó? ¿Por qué este cambio del alto mando tan repentino y no de uno o dos comandantes? Todos, cambiaron a todos. Don Samuel, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Qué hay por detrás?
1: Buenos días, Pedro, muchas gracias. Bueno, como usted ya lo dijo, a veces es inevitable entrar al campo de la especulación y hasta inclusive en el campo de las teorías de la conspiración. Cuando suceden ese tipo de, de cambios tan, yo diría, violentos, es que eh, primero el gobierno de turno tiene una especie de miedo, de desconfianza, algo tiene que haber sucedido para deshacerse de un alto mando militar en una forma tan rápida. Esto por lo que he llegado a saber, a escuchar especulaciones, comentarios y hasta teorías de la conspiración, se está semejando, usted se acordará que cuando el gobierno de Yanine Áñez había posicionado un alto mando militar, a cuya cabeza estaba el general Orellana, y a las pocas semanas destituyeron al comandante del ejército, con el supuesto de que este comandante tenía contacto con Evo Morales. Bueno, según lo que hemos podido evaluar hasta anoche, hasta altas horas de la noche, en el supuesto de que el alto mando militar eh, saliente habría perdido la confianza del gobierno por la especulación de que primero, desde la ascensión del señor Arce Catacora, esta victoria que ha disgustado a una parte del país, a una parte del país, pero sí ha disgustado bastante al norte y a algunos países de Europa. Gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, la política eh, eh, fuera de los Estados Unidos, fuera de sus fronteras, es la misma. Y obviamente la ascensión del gobierno de Arce Catacorra, la ascensión del MAS, es una victoria que inclusive afecta a los Estados Unidos en cuanto a su situación con Venezuela. ¿Por qué? Porque la victoria del MAS, que ha sido tan, tan contundente, prácticamente fortalece a Nicolás Maduro, lo cual es una desventaja para los Estados Unidos. Por tanto... Se ha estado especulando que a partir de la ascensión de Ace catacora eh, curiosamente ha habido un incremento de personal de paso, de personal militar, tanto norteamericano, británico y del Brasil por Bolivia a título de visitas, de, de turismo, etcétera, etcétera. Y se, supuestamente, digo supuestamente lo, lo subrayo, han estado teniendo contactos con los mandos militares y especialmente con mandos militares del oriente del país. Esto obviamente ha sido interpretado especialmente por la gente que al parecer maneja indirectamente el gobierno de ese catacora de Chaparé. La susceptibilidad de que se estaría conspirando desde las Fuerzas Armadas, eh, manejadas obviamente por estas visitas y en su mayoría por el Comando Sur de los Estados Unidos. Puede ser cierto o como no puede ser, porque algo semejante ha sucedido en los gobiernos de Hernán Siles Santos en la UDP, donde la parte económica la parte militar ha sido determinantes y han sido manejadas en gran parte por la embajada de los Estados Unidos, primero. Segundo, de que por qué inclusive hay una molestia y una presencia y una insistencia o una presión militar de parte del Brasil, porque no está visto con buenos ojos, ni en los Estados Unidos, ni en los países de Europa de la de lo que ha sido la injerencia argentina en Bolivia, porque no lo han apoyado a Evo Morales por por, por cariñoso sino porque tienen intereses económicos bastante fuertes porque la esperanza argentina es que una pequeña parte de su economía pueda recuperarse con los recursos bolivianos, ahí tenemos la confesión de Evo Morales de la supuesta participación o futura participación argentina en esto del desarrollo del litio en Potosí. Entonces, la presencia y presión brasilera, militares especialmente, es una forma de ponerle límites y una advertencia a la Argentina, que mientras el Brasil sea una potencia y esté bajo el paraguas de los Estados Unidos, le va a poner límites a la injerencia argentina. Primero, segundo... En la misma proporción que el gobierno intenta reducir a las Fuerzas Armadas como represalias por lo ocurrido en el pasado año, de la misma forma las Fuerzas Armadas podrían estar respondiendo en reducir su capacidad de apoyo en cuanto al control de la pandemia por ejemplo el control de fronteras, Pisiga, Puerto Suárez, etcétera, etcétera porque de algún modo las Fuerzas Armadas tienen que defenderse ante la ofensiva que está haciendo el gobierno y en gran parte tendrían razón, reducir Fuerzas Armadas y reducir su capacidad no solamente militar, todos los países acuden a las Fuerzas Armadas en este tipo de tragedias por la capacidad masiva que tienen del desplazamiento de efectivos militares para ayudar a apoyar en este tipo de, 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 de pandemias. Además, eh, note usted que nuevamente eh, han puesto en el alto mando militar a generales de brigada, que prácticamente son los primerizos, cuando para ser comandante en jefe usted tiene que pasar terminando general brigada por la de general de división, los años de formación, hasta llegar a general de fuerza o de ejército o de fuerza aérea para ocupar los cargos altos. Estamos hablando de una institución grande e importante para las Fuerzas Armadas y no podemos improvisar, no dudo la capacidad de actual alto mando militar, pero no podemos improvisar altos mandos militares haciendo una purga, porque se ha vuelto a hacer una purga de los generales de división que les correspondería el mando. Entonces, y esto, y además, el malestar que ha ocasionado la detención del general Cuellar, que en el fondo, Pedro, yo le aseguro en el fondo no es esto de sacaba de los muertos y demás, que les están importando muy poco, especialmente a los dirigentes de Chaparri, sino en el fondo es que el general Cuellar es el que obligó a salir del país a Evo Morales y Álvaro García Linera para evitar que haya mayor convulsión porque su sola presencia iba a encender más al país. Por eso son represales más personales que otra cosa. El énfasis que hizo el comandante en jefe, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de aclarar, entre comillas, las masacres que han ocurrido en Sencati, se acaba así de comillas, y es una forma, tal vez un mensaje indirecto. Usted tiene razón de que lamentablemente todos los gobiernos buscan altos mandos militares y policiales funcionales, sumisos, obedientes, y nada raro que de aquí a un tiempo estén presionando a las Fuerzas Armadas para que nuevamente vuelvan a gritar patio o muerte. Ha habido una especie de, digamos, resistencia normal en las Fuerzas Armadas contra las acciones de represales que están tomando. La presencia militar extranjera que puede ser cierta o no siempre ha ocurrido en, en, en Bolivia, lamentablemente porque siempre nos hemos sometido militarmente a grandes potencias, y ya le digo al Norte no se va a quedar de brazos cruzados. Bolivia es, tiene un interés a, a lo contrario que dicen muchos políticos que no somos importantes y demás allá somos importantes uno por la situación geográfica que tenemos el corazón de América del Sur de donde se pueden irradiar a los países que, que con los que colindamos cualquier política cualquier injerencia y dos por los recursos que tenemos. El litio, los, los, los depósitos de uranio en, en Potosí, el agua, que tenemos grandes depósitos de agua en, en Bolivia, etcétera etcétera las tierras y demás, son recursos que yo le aseguro que el norte, ¿no?, para permitir que una argentina incursione como intenta hacerlo en Bolivia. En, y la parte económica y militar es muy importante para presionar a un gobierno. Es lo don
0: que... Samuel, bueno, interesante el panorama que usted nos describe en su análisis. Eh, bueno, está claro, hay una desconfianza del gobierno, se, probablemente se enteró de ciertas cosas o no le gustaron ciertas cosas. Y es cierto cuando usted dice, don Samuel, que cuando se detiene al general Cuellar, eh, algunos mandos se declararon sorprendidos, entre comillas, por esa situación, lo cual ya puede dar la señal de un cierto malestar. Pero, don Samuel, en este escenario que usted plantea, ¿qué puede venir de acá en adelante a nivel de la relación Fuerzas Armadas-Gobierno?, estas Fuerzas Armadas y la situación no es la misma que cuando Evo Morales era presidente. Han pasado muchas cosas, como que el gobierno o el MAS siente que hay cuentas pendientes o cosas que cobrarle o ajustar con las eh, Fuerzas Armadas por lo del golpe de Estado y todo lo demás. Pero, ¿qué escenario podríamos presenciar más adelante? ¿Cómo le caerá a, a oficiales, jefes militares este cambio? No vaya a ser que una parte o que se puedan producir en cierta división de criterios al interior de las Fuerzas Armadas, unos que crean que hay que alinearse al actual gobierno, otros que entren en una línea de contestataria y digan que no, ¿qué podría provocar esto? Ese interior de las Fuerzas Armadas y lo que venga, don Samuel, dos escenarios distintos, el gobierno de Evo Morales, ahora el de Arce, son cosas diferentes, don Samuel, ¿qué puede pasar?
1: Sí, Pedro, pero eh, con conocimiento de causa le digo que ya la división, aunque no es muy grande, ya hay en las Fuerzas Armadas. Ya hay, primero. Segundo, recuerda usted que cuando eh, el gobierno de la UDP, Hernán Suazo, ascendía al poder, prometió, le faltó poco para jurar de que jamás utilizaría, jamás acudiría en ninguna circunstancia a las Fuerzas Armadas. Sin embargo en 1984 se acordará hubo un Motín Policial en que tuvo que intervenir las Fuerzas Armadas y hubieron dos muertos. Y en marzo de 1985 con esa espantosa marcha militar, le digo espantosa porque vinieron a sembrar de dinamita la ciudad de La Paz, Hernán Silesoso finalmente tuvo que acudir a las Fuerzas Armadas sacando los tanques a las calles, etcétera, etcétera. La relación que ha tenido Evo Morales con las Fuerzas Armadas, el gobierno de Morales ha tenido unas fuerzas que las ha sometido nada más ni nada menos que por prebendas. Digo yo, ¿dónde estaban aquellos generales, entre comillas, valientes, que han aceptado tan sumisos? ¿Por qué aceptaron tan sumisos? El gritar, por ejemplo, la arenga patio o muerte, que es una arenga que viene desde Cuba. ¿Por qué? Porque se les ha dado prebendas, se les ha dado beneficios, desde vehículos, desde buenos sueldos, bonos, hasta hacer negocio con los cascos azules o, a, o con los aviones de la Fuerza Aérea. Entonces, una salida tiene el gobierno de hace Catacoro y quiere volver a tener a, a altos mandos militares tan sometidos como antes, eh, los hemos tenido en los últimos 14 años. Sencillamente darles las mismas prebendas, las mismas ventajas, a costa de lo que es las Fuerzas Armadas tal como ha sucedido en el gobierno de Evo Morales. Es la única salida que tienen, porque las Fuerzas Armadas no son cualquier institución, son la base de la nacionalidad en cualquier parte del mundo, en Rusia, en China, en los Estados Unidos. Y si no manejan con cuidado las Fuerzas Armadas, es el principio de la desintegración, desintegración de, la, de, de la institución y obviamente se rompe el sistema nervioso en todo nuestro país. Entonces, Arce Catacora está dando señales de que realmente está temiendo a las Fuerzas Armadas porque son un punto importante, ojo. Ojo, yo no me estoy inventando, el señor Bolsonaro es uno de los que tiene la isla, firme idea, a diferencia del presidente Lula, de separar Bolivia si es necesario, como en su momento lo ha planteado Pinochet, cuando en su momento lo ha planteado el general Bermúdez del Perú, etcétera, etcétera, y no olvide usted que hay una potencia que se está jugando los recursos, se están jugando los países con otras potencias como China y Rusia.
0: Eh, don Samuel... Este, evidentemente, este anuncio que hizo anoche el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Que garantiza que eh, se van a esclarecer los, eh, los hechos de violencia del año pasado A ver, eh, yo le invito a don Samuel a que escuchemos lo que decía anoche El nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, que también no dejó de llamar Él dijo, garantizamos el esclarecimiento y la identificación de los responsables de esos hechos de, de violencia a ver, eh, escuchemos al nuevo comandante luego de su posesión nuestro estado es impulsado por el pueblo
1: y ejecutado por el gobierno el mismo ha permitido que las fuerzas armadas puedan reafirmar su compromiso decidido con su pueblo del cual son, del cual son parte indisoluble en este sentido de transparencia y compromiso con la patria es que este mando garantiza el esclarecimiento de los hechos ocurridos en octubre y noviembre del año pasado. Los realizaremos sin escatimar trabajo y tiempo para dar con los responsables de tan nefastos actos que enlutaron a la familia
0: boliviana. César Moisés Vallejos Rocha, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él es de la Fuerza Aérea Boliviana. Eh, don Samuel, un anuncio como este... ¿Cómo podría caer al interior de las Fuerzas Armadas? Si de pronto ya la, la detención de Cuellar generó cierto malestar, un anuncio como este desde la cabeza de las Fuerzas Armadas, ¿qué tipo de repercusión puede tener al interior eh, de la institución castrense? ¿O es que el gobierno logrará aplacar cualquier tipo de, de reacción?
1: Bueno, uh, recordemos que eh, en N discursos que han tenido eh, el gobierno del MAS en los últimos 14 años, de que las Fuerzas Armadas o se las obligaría o estarían invitadas a aclarar lo, los sucesos que han tenido en octubre de 2003, febrero de 2003 y durante las dictaduras, que al final no se dio. Lo que le faltaba al, en el discurso al comandante en jefe es aclarar, si van a ellos a colaborar en, la, en, en poner claras las cosas, perdón, por la redundancia, sobre lo que ha ocurrido desde el punto de vista de la participación militar, porque me parece que la parte que le faltó en el discurso es despedir al gobierno que también... La otra parte beligerante del país, los dirigentes, incluso el binomio Álvaro García y Evo Morales, también tienen que sentarse en el, en el banquillo de los acusados porque han sido los que han empujado a la gente, que tenían derecho a protestar, sí, pero en la forma tan violenta que lo han hecho es, es que también tienen que ser aclaradas. Se habla, por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy pequeño, le voy a dar, Pedro. Hace poco usted escuchó un jefe policial que decía que va a investigar de oficio la quema de la huipala pero hasta usted no ha escuchado que la, la policía va a investigar de oficio la quema de los Puma Catari, ni la muerte de dos o tres policías que han sido violentamente violentados o de Julio Llanos, ¿de acuerdo? Entonces, falta aquí la versión en el discurso de pedirle al gobierno que ambos bandos tienen que estar sentados para aclarar lo que ha sucedido el pasado año. Dudo mucho que vayan a haber eh, consecuencias fatales para las Fuerzas Armadas, pero sí ya ha generado, y se lo digo con conocimiento de causa, bastante malestar, bastante malestar.
0: Samuel Montaño ya nos ha dado unas eh, pautas muy interesantes de por qué él cree, y además en función también a, a los contactos, las fuentes que tiene Samuel eh, Montaño por su actividad, que se habría un, un malestar al interior de las fuerzas armadas o en todo caso más que un malestar eh, don Samuel habría que definirlo así no sé si malestar es la palabra correcta una división de criterios al interior de las fuerzas armadas y que el, el, el gobierno de Luis Arce Catacor está tratando ahora de, de aplacar eso creo que la definición iría por ahí don Samuel
1: Pedro malestar y división en las fuerzas armadas y además, eh, no solamente eh, te comento eh, que esta división está proporcionando al gobierno actuar las bases ideales para mantener unas Fuerzas Armadas desunidas, porque cuanto mayor desunión, mejor se las puede manejar, aún más si usted pone mandos militares muy funcionales, muy sumisos. Acá también hay que aclarar lo siguiente. Eh, acuérdese usted cuando en enero de 2006 Evo Morales asumió el poder, hizo la misma declaración que Hernán Ciresuazo. Jamás, entre comillas, utilizaremos contra el pueblo las Fuerzas Armadas. Sin embargo, un 6 de octubre del 2006 hubo aquellos enfrentamientos con presencia militar, una parte de presencia militar en Guanuni, que dejaron 13 muertos que inclusive de esta acción eh, militar, de esta acción violenta, presumió al ex vicepresidente Álvaro García Linera, que fue muy criticado, y hasta el día de hoy aquellos 13 muertos han quedado en la impunidad. Entonces, y además, le comento esto, que es algo muy cierto, no olvidemos que la novena división del ejército creada por el Comando Sur, a través del general Charles Wilson de los Estados Unidos, bajo la dirección de ser una división que controlaría el resto del narcotráfico en el Chapare. Hasta donde yo sé los comentarios en el Comando Sur es que de alguna manera ahora se tiene que aprovechar el malestar militar para fortalecer esta división porque sabemos de buena fuente que hay sugerencias en el mismo Chapare de eliminar parte de esta división, o sea, sacar algún par de unidades militares enviadas al norte de Potosí y utilizar las instalaciones de otra como un centro sanitario, como una especie de represalia por lo que ha ocurrido el pasado año. Y esto, no olvide que esta división ha dependido mucho de la Embajada Norteamericana, ha sido manejada lamentablemente por la Embajada Norteamericana, destinada al control del Chapare exclusivamente. Entonces, todo esto se está sumando... Hay un malestar, Pedro. Hay una división en las Fuerzas Armadas. No están contentos con lo que está sucediendo, que solamente se señala a los militares, porque usted ya lo dijo, Pedro, varias veces. Todos los gobiernos nos meten en problemas y la solución para ellos son Fuerzas Armadas y policías. No entienden las dimensiones y consecuencias que puede tener cuando toman decisiones económicas, políticas, administrativas que tienen consecuencias con el pueblo, con el país, o Arce Catacora tiene muchísimo cuidado en tomar medidas económicas, políticas, etc., etcétera, porque somos un país que eternamente estamos convulsionados, y tarde o temprano, si Catacora no tiene cuidado, va a necesitar de las Fuerzas Armadas. No olvide usted la famosa frase de eh, Víctor Paz Estensoro 1985, entre comillas, me arrepiento que en 1952 haya hecho desaparecer a gran parte de las Fuerzas Armadas, porque eso originó que las milicias de ese entonces se convirtieran en grupos incluso de, de, de delincuenciales que Hernán Silva Suazo en 1956 tuvo urgentemente que restituir al,
0: al ejército. Eh, don Samuel, sí, creo que los puntos que usted aborda, don Samuel, son para un análisis que podría ser preocupante hasta cierto punto, pero don Samuel, usted mencionó un detalle que me llamó la atención y lo apunté. Cuellar, el general que ha sido detenido o procesado por los hechos de violencia de, de Sacaba o Sencata, eh, usted nos decía, don Samuel, que él sería el oficial que prácticamente es, esos días eh, críticos de la crisis de, 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 de noviembre, octubre, noviembre, fue el que habría conminado a Evo Morales a que abandone eh, el, el país. ¿Esto es así, don Samuel? Su fuente es muy certera, muy fidedigna, que él, no sé si habló con Evo Morales o, o vi a quién le dio el mensaje de que debe salir del país, eh, don Samuel, si puede darnos detalle de, de esto que me ha llamado poderosamente la atención.
1: Claro que sí, no no, no ha notado usted que eh, se han tomado represalias contra un solo militar, el general Cuellar y no contra otros eh, jefes militares que, por ejemplo, han actuado en Sencata, también en Sacaba, porque el general Cuellar es un general de Fuerza Aérea. Quienes han tenido las operaciones en tierra ha sido eh, efectivos militares de la séptima división del ejército, tanto militares como policías. ¿Pero ¿por qué, por qué Cuellar? Porque Cuellar ha sido determinante, al parecer, en la salida de Evo Morales del país, y ha sido una, una determinación bastante importante y muy precisa, porque la presa, solo la presencia de Evo Morales hubiese originado mayor problema en nuestro país, algo así como Sánchez Lozada, si no salía del país la convulsión iba a continuar. Entonces, más parece unas represalias personales contra el general Cuello, porque al final de cuentas lo, los argumentos que decrimen, que se, se disparó, no se disparó, pero nunca se dice quienes empujaron al otro bando que tenían derecho a protestar, pero no en la forma en que lo estaban haciendo, porque si no se si hubiese hecho el operativo de militar de frenar en el puente este el ingreso de estos manifestantes a Cochabamba, que no iban pacíficos, ¿qué sucedía o qué hubiese sucedido si lograban entrar a Cochabamba?, si le, si le llegaban a entrar a la ciudad de Cochabamba, hubiesen dicho, bueno, ya llegamos, ahora vámonos otra vez a, a, nuestra, a, a, a nuestros lugares, a nuestras casas. No, hubiese habido un enfrentamiento grande con los italianos. Eh,
0: don Samuel, no sé si usted tiene algún detalle de acuerdo a lo que sabe. Eh, Cuellar, eh, en ese día de la salida de Evo Morales, ¿habría hablado directamente con él?, ¿Cómo le habría hecho llegar el mensaje? ¿Estuvo ahí en la plataforma el momento que Evo Morales toma el avión? ¿Alguno de estos detalles los conoce, don Samuel? Lo que se ha
1: aclarado con Cuellar y el mando en ese instante que acompañaba a Cuellar es la que Evo Morales confiaba en que supuestamente gran parte del se iba a levantar para defenderlo, pero no fue así el chapar en ese instante, al margen de los pocos dirigentes que lo acompañaron en la plataforma, no estaba seguro exactamente, Evo Morales, si se iba a movilizar, no, para su defensa, y parece que a un principio no fue así. Se había generado una convulsión que al parecer a través del general Cuellas se le había aclarado a Evo Morales que había aceptado una convulsión que se le había escapado de las manos del MAS, y esto prácticamente asustó a Evo Morales, porque Evo Morales no está acostumbrado a estar en nuestro país cada vez que teníamos conflictos. Entonces, si la presencia de Evo Morales continuaba en nuestro país, esto iba a ser peor, por tanto al parecer el general Cuellas es el que presionó para que tanto Evo Morales como Álvaro García, porque Álvaro García Linera hasta donde sé, por unos comentarios de oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana, Álvaro García Linera ni Gabriela Montaño no tenían por qué haber abordado el avión mexicano, pero fue la presión militar en la plataforma para que ambos salieran, porque también la presencia de Álvaro García Linera hubiese significado mayor problema en nuestro país, era la esperanza, además del mando militar, de hacer que este mismo avión lo abordara Juan Ramón de la Quintana, pero se escapó, se refugió en la Embajada de México, pero fue la presión militar de sacarlo a Evo Morales, por eso se estrellan contra el general Cuellar, y no con los otros militares, es más una represalia personal, porque obligó a aquel que decía que nunca iba a escaparse del país y se escapó, prácticamente fue obligado a, a, a escapar, y en gran parte se escapó, porque fue se asustó, de la convulsión social que se le fue de las manos. Evo Morales no se esperaba eso.
0: Bien, don Samuel, le agradezco mucho por este contacto. Eh, siempre es interesante escuchar sus criterios, don Samuel, su análisis, puede ser que muchos estén de acuerdo o no estén de acuerdo con usted, pero no cabe duda que son elementos puestos sobre la mesa para el debate, para la discusión y para el análisis. Don Samuel, ha sido un gusto y esperemos ver si desde las Fuerzas Armadas surge algún otro mensaje o señal o no, o todo queda ahí, eh, es cuestión de, de, de esperar. Don Samuel, un gusto.
1: Muchas gracias, Pedro. Buen día, un fuerte abrazo y que tenga, ojalá tengamos todos un mejor año, Pedro. Para usted, para Erbol, siempre tan real con Erbol. Gracias.
0: Lo propio, para usted, don Samuel, el mismo deseo. Samuel Montaño, investigador en tecnología militar y analista en temáticas de seguridad, con esos criterios respecto de por qué se dio ese cambio tan sorpresivo de todo el alto mando militar, cambio que dispuso el presidente Luis Arce Catacora y la posesión fue anoche. Tenía algo más de un mes el, el alto mando que había sido posesionado con la llegada de Arce Catacora a la presidencia. Salieron todos, entraron otros. Usted ha escuchado a Samuel Montaño en los criterios que él tiene de por qué se dio ese cambio.